0: Guten Tag und herzlich willkommen. Die Immobilienpreise steigen, und das nicht nur in den Großstädten, sondern zunehmend auch im Umland, so heute die Immobilienwirtschaft, in einem Bericht zur Lage der Branche. Wo sollen dann nur all diejenigen, die nicht so gut verdienen, künftig nur noch hinziehen, um ein bezahlbares Dach über den Kopf zu finden? Wohngeld, also dass der Staat die Branche noch mehr peppelt als jetzt schon, kann ja nicht Sinn der Sache sein. Der neue Immobilienbericht, mehr dazu in dieser Sendung, in der wir uns darüber hinaus unter anderem mit US-Präsident Bidens Steuerplänen beschäftigen, mit der Diskussion darüber in den USA, sowie auf den Petersberger Klimadialog schauen und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Doch zunächst geht es um Corona und die geplanten Lockerungen für Geimpfte. Das Bundeskabinett hat dazu schneller als zunächst erwartet eine Verordnung beschlossen, die Kai Küstner kurz
1: skizziert. Die Bundesregierung steigert noch einmal das Tempo. Einen Tag früher, als ursprünglich vorgesehen, kommt die Einigung der Ministerien untereinander. Auf eine Verordnung, die Justizministerin Christine Lamprecht ausgearbeitet hatte.
2: Das ist ein ganz wichtiger Schritt hin zu Normalität. Und es ist ganz wichtig, dass klar ist, dass verfassungsrechtliche Grundsätze eben auch in Pandemiezeiten gelten.
1: Erklärte die SPD-Politikerin wörtlich. Die Verordnung, die dem AD-Hauptstadtstudio vorliegt, setzt für Geimpfte und Genesene bestimmte Vorkehrungen der Bundesnotbremse außer Kraft. An Kontakt und nächtliche Ausgangsbeschränkungen müssten sich Immunisierte dann nicht mehr halten. Auch nicht an Quarantänepflichten bei der Reiserückkehr. Es sei denn, man reist aus einem Virus-Variantengebiet ein. Einkaufen der Besuch beim Friseur, im Zoo oder im Botanischen Garten wäre für Geimpfte und Genesene auch ohne tagesaktuellen Test dann wieder möglich. Nach Angaben der Justizministerin könnte die Verordnung bereits ab diesem Wochenende Ende in Kraft treten. Voraussetzung dafür ist, dass Bundestag und Bundesrat am Donnerstag und Freitag dieser Woche zustimmen.
0: Geplante Lockerungen für Geimpfte Kai Küstner informierte. Gute Nachrichten aus der Immobilienwirtschaft hinterlassen ja oft einen bitteren Nach- oder Beigeschmack. Wissen wir doch, wie immer wieder einmal ein Teil der Gewinne erzielt wird durch Mieterhöhung, durch Mieterverdrängung oder ausbleibende Reparaturen. Tatsache ist, derzeit geht es der Branche größtenteils gut. Das zeigte sich bei dem neuen Quartalsbericht von Deutschlands größtem Immobilienkonzern Vonovia mit kräftig steigenden Gewinnen. Und das zeigte sich bei der heutigen Vorlage des Frühjahrsgutachtens der Immobilienwirtschaft.
3: Panagiotis Gavrilis hat sich das Gutachten genauer angeschaut. Trotz Corona der Immobilienwirtschaft geht es gut. Andreas Mattner, Präsident des Verbandes Zentraler Immobilienausschuss, zeigt sich zufrieden.
4: Es geht munter weiter wie bisher. Auch schon in den letzten Jahren, die Wohnimmobilien sind komplett Corona-resistent. Wir haben keine
3: Mietausfälle. Allerdings Hunderttausende genehmigte Wohnungen warten noch darauf, gebaut zu werden. Fast 790.000 schätzen die Expertinnen und Experten im Zier Frühjahrsgutachten. Ein Grund, Baufirmen haben viel zu tun, Kapazitäten sind knapp. Knapp sind auch Wohnungen in vielen Großstädten. Regional unterschiedlich ist der Preisanstieg nicht mehr ganz so steil, zeigt aber weiter in eine Richtung, nämlich nach oben. Wer etwa Ende vergangenen Jahres eine Eigentumswohnung kaufen wollte, musste im bundesweiten Durchschnitt fast 9% mehr ausgeben als Ende 2019. Ein Ein- oder Zweifamilienhaus aus dem Bestand kostete im Schnitt knapp über 400.000 Euro. Auch die Mieten steigen weiter, sagt Caroline Wanzig, Geschäftsführerin des GEWUS-Instituts für Stadt-, Regional- und Wohnforschung und Mitautorin des Gutachtens.
2: In Deutschland insgesamt sind die Neuvertragsmieten um 3,3 Prozent gestiegen. Wir nähern uns jetzt den 7,60 Euro im Durchschnitt in Deutschland. In den A-Städten ist das Bild mittlerweile etwas aufgefächerter. Auch hier haben wir steigende Mieten und liegen bei im Durchschnitt 10 Euro pro Quadratmeter Angebotsmiete.
3: Ganz im Sinne der Immobilienwirtschaft setzt sich der Kurs weiter fort. Auch für dieses Jahr wird ein weiterer leichter Anstieg des Umsatzes mit Wohnimmobilien auf fast 223 Milliarden Euro erwartet gegenüber 2020. Die Corona-Pandemie habe zudem einen Trend verstärkt, dass Menschen wieder aufs Land ziehen, heißt es im Gutachten. Das sei nicht nur auf Geflüchtete zurückzuführen, die dort mittlerweile leben, sondern auf echte Umzüge aus den Großstädten heraus, so Harald Simons vom Forschungsinstitut Empirica.
4: Wir haben jetzt Gewinne bei den über 30-Jährigen und bei den unter 18-Jährigen. Das sind also Familien, die hier in die ländlichen Räume hineingehen und noch einmal nicht die Vororte,
1: sondern...
3: Andreas Schulden vom Analyseunternehmen Bulvingesa rechnet nicht damit, dass angesichts von Homeoffice und mobilem Arbeiten Büroarbeitsflächen ersatzlos gestrichen werden. Schulden spricht von einem Büroflächenleerstand von gerade einmal 3,5 Prozent in den Großstädten. Wenn überhaupt, sei der Husten nur temporär.
4: Der Büromarkt hat Husten und wird sich aber relativ schnell erholen können. Und ungeachtet dessen werden natürlich die Thema Homeoffice und vor allem mobiles Arbeiten. Arbeiten im Zug, Arbeiten im Auto, Arbeiten an den Flugsteigen. Das sind eben genauso wichtige Effekte wie zu Hause zu arbeiten. Da wird Deutschland aufholen.
3: Mit Sorge hingegen blicken die Immobilienexpertinnen und Experten auf den Markt im Einzelhandel. Durch den monatelangen Lockdown rechnen sie mit viel Leerstand. Ähnlich trüb ist auch die Stimmung beim Thema Hotels. Selbst bei möglichen baldigen Öffnungen werden sich vor allem Stadthotels, vor allem in Messestädten, nur bedingt und langsam erholen, so die Gutachterinnen und Gutachter. Panagiotis
0: Gavrilis stellte das Frühjahrsgutachten der Immobilienwirtschaft vor. Im Rahmen des Petersberger Klimadialogs, der noch bis Ende der Woche geht, beraten internationale Regierungsvertreter darüber, was getan werden sollte, um den Klimaschutz voranzubringen weltweit. Heute unter anderem mit dabei ein Klimaforscher und die Bundesumweltministerin Schulze. Mehr dazu von Birgit Schmeizner.
2: Zuversicht, aber auch mahnende Worte. Diese zwei Facetten hat die Botschaft von Bundesumweltministerin Svenja Schulze zum Petersberger Klimadialog. Die SPD-Politikerin betont, es sei inzwischen so viel mehr möglich, als noch vor zehn oder fünf Jahren gedacht. Die Elektromobilität startet endlich durch. Die Stahlwerke planen den Umbau. Grüner Wasserstoff ermöglicht neue Lösungen für die Industrie, für den Luftverkehr. Und darum trauen sich. Starten heute mehr zu. Und sie gehe davon aus, dass sich der Trend in den kommenden fünf Jahren fortsetzt. Mit all dem habe die Weltgemeinschaft die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad fest im Blick. Aber, Schulze mahnt zugleich, das sei nicht genug. Sie werde erst dann zufrieden sein, wenn Klimaneutralität auch wirklich in Sicht ist. Für die Zahlendetails ist bei der Pressekonferenz ein anderer zuständig, der Klimaforscher Niklas Höhne. Er stützt sich auf das Analyseprojekt Climate Action Tracker. Wenn von nun an keine zusätzlichen Maßnahmen beschlossen und umgesetzt werden, liegt demnach die Temperatur am Ende des Jahrhunderts um 2,9 Grad höher, also deutlich über dem Pariser Klimaziel. Laut Höhne wäre das eine unbeherrschbare Situation. Der Klimaforscher bescheinigt vielen Ländern, dass sie inzwischen eines wissen, ein, so wörtlich, Klein-Klein-Reiche nicht. Das Ziel sei, nur so viel Treibhausgas an die Atmosphäre abgeben, wie von der Natur aufgenommen werden kann.
5: 130 Staaten gehen in Richtung Netto-Null. Die decken fast drei Viertel der globalen Treibhausgasemissionen ab. Da haben wir eindeutig kritische Masse. Ich glaube, an Netto-Null geht langfristig kein Weg vorbei.
2: Höhne sieht allerdings ein Problem. Die bisher vorgelegten Pläne der Staaten reichten nicht aus. Eine Erderwärmung von maximal 1,5 Grad sei nur dann realistisch, wenn die Emissionen bis zum Jahr 2030 halbiert werden. Und da klaffe bei vielen noch eine dicke Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Der Petersberger Klimadialog ist ein informelles Format. Hier sollen per Konferenzschalten Expertinnen und Experten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft den UN-Klimagipfel im November in Glasgow vorbereiten. Schulze hofft, dass dann wieder Treffen vor Ort möglich sind. Bei so einem schwierigen Vorhaben müsse man wirklich zusammensitzen, sagt sie. Auch mal die Möglichkeit haben, mit dem einen oder anderen nach draußen zu gehen und dort Kompromisslinien zu beraten. Bis dahin hat Schulze aber auch noch innenpolitisch einiges auf dem Zettel. Zum Beispiel eine Reform des Klimaschutzgesetzes. Der Text, sagt die Ministerin, sei schon in der Abstimmung mit den anderen Ressorts, könne wohl bald ins Kabinett. Aber das muss ja realistisch sein. Wir haben in diesem Jahr eine Bundestagswahl. Selbst wenn wir, was mein Ziel ist, das alles im Bundestag noch beschließen, werden die Maßnahmen erst im neuen Bundestag beschlossen werden können. Dass das Bundesverfassungsgericht die bisherigen Pläne von Union und SPD für unzureichend befunden hat, sieht Schulze dabei als Rückenwind für sich. Die höchsten deutschen Richter sind der Ansicht, dass die heutige Politik die Grundrechte künftiger Generationen verletze.
0: Birgit Schmeizner über den Petersberger Klimadialog. Mit enormen Geldsummen will US-Präsident Biden die Wirtschaft des Landes aus der Corona-Krise holen. Und er will die Familien stärken, die Mittelschicht, die Arbeiter, denn nicht die Wall Street hat dieses Land aufgebaut, so Biden vor gut einem Monat. Erreichen will er seine Ziele unter anderem durch Steuererhöhungen und staatliche Umverteilung. Und das kommt in einigen Teilen der US-Gesellschaft gar nicht gut an. Thorsten Teichmann hat die aktuelle Diskussion darüber verfolgt. US-Präsident Joe Biden wiederholt
6: den Satz wie ein Mantra. Steuern streichen für Besserverdienende und Konzerne helfe dem Rest des Landes nicht. Es gebe keinen Trickle-Down-Effekt. Es ist ein dramatischer Richtungswechsel. Biden bricht nicht nur mit Republikanern, sondern auch mit Vorgängern in der eigenen Partei, wie zum Beispiel Bill Clinton. Das bringt ihm Kritik ein, aber auch Unterstützung. Der Präsident setze auf staatliche Investitionen, um die krassen Unterschiede in der US-Gesellschaft auszugleichen, sagt Jacob Kierkegaard vom Peterson-Institut, einem Wirtschaftsforschungsinstitut in Washington, D.C.
4: Wenn man das grundlegende Problem der Ungleichheit angehen will, wenn die Unterschiede ein Niveau erreicht haben wie in den USA, also offen gesagt, wenn es außer Kontrolle geraten ist, dann geht das nur über staatliche
5: Umverteilung.
6: Das heißt auf der einen Seite Fiskalpolitik, Hilfspakete und Vorschläge für weitere staatliche Investitionen für zusammengenommen 5,6 Billionen US-Dollar, tatsächlich Billionen, eine Zahl mit
3: zwölf Nullen.
6: Und dann sagt der Präsident, es sei an der Zeit, dass US-Konzerne und wohlhabende Amerikaner ihren Anteil an den Investitionen im Land übernehmen. Das ist der zweite Teil der Umverteilung, Steuererhöhungen für Amerikaner, die mehr als 400.000 US-Dollar verdienen, Abgaben auf hohe Kapitalgewinne. Aber besonders heftig kritisieren Gegner der Umverteilung die Pläne für die Nachlasssteuer. Im Sender Fox Business wirft Steuersenkungsaktivist Grover Norquist aus Versehen oder mit Absicht Betriebe und Privatbesitz in einen
0: Topf.
1: Wenn jemand eine Farm, ein Geschäft, eine Wohnung an seine Kinder vererbt, dann sollen die Kinder zahlen für den Wertzuwachs in der Zeit ihrer Eltern. Umgehend, nicht erst, wenn sie den Besitz veräußern.
6: Ganz praktisch gesprochen, entscheidend wird der Freibetrag sein, sagt Jacob Kierkegaard vom Peterson-Institut. Für verheiratete Paare liegt der bei der Nachlasssteuer in den USA bei 11 Millionen US-Dollar. Schätzungsweise 99% der Betroffenen zahlen dem Bund derzeit gar
5: nichts.
4: Die Vorschläge, die momentan auf dem Tisch liegen, scheinen normale Landwirte oder Kleinbetriebe nicht zu
5: treffen.
4: Trotzdem wird die Nachlasssteuer ein Hebel sein,
6: an dem Bidens Kritiker ansetzen, um Emotionen zu schüren und viel Aufmerksamkeit zu bekommen.
4: Es geht um Politik, denn die Veränderung trifft die wohlhabendsten Amerikaner, die wiederum häufig diejenigen finanziell unterstützen, die diese Veränderungen kritisieren.
6: Im kommenden Jahr sind Kongresswahlen. Wenn Biden seine Vorstellung von einem gerechteren Amerika verwirklichen will,
0: muss er die Pläne vorher umsetzen. Thorsten Teichmann aus Washington über Bidens Wirtschaftsziele und den Gegenwind. Er war ein Flughafen der kurzen Wege, was von vielen Flugreisenden sehr geschätzt wurde. Und er lag so zentral wie kaum ein anderer. Der Flughafen Berlin-Tegel, der seit einem halben Jahr bereits dicht ist, aber noch betriebsbereit war. Heute um Mitternacht endet auch diese Betriebsbereitschaft, womit um der Flughafen schlicht aufhört, auch im rechtlichen Sinne ein Flughafen zu sein. Sebastian Engelbrecht war heute noch einmal auf dem Betriebsgelände unterwegs. Zum letzten Mal tritt Engelbert
7: Lütke-Daldrup, der Chef der Berliner Flughäfen, in Tegel vor die Presse. Der Mann, der es geschafft hat, den neuen Flughafen BER tatsächlich fertigzustellen.
5: Tegel wird stillgelegt. Wir sagen Danke. Wir sagen Danke mit großem Respekt. Denn dieser Flughafen, dieser Standort, auf dem wir als Flughafen 70 Jahre zu Gast sein durften, genauer gesagt schon ein bisschen mehr als 70 Jahre hat für Berlin Großes
7: geleistet. Nach der Inbetriebnahme des BER am 31. Oktober ist auch dieser Tag wieder einer, der für Lütke Daldrup und viele andere mit großen Gefühlen verbunden ist.
5: Und natürlich ist das Wehmut, auch Dankbarkeit, aber eine Mischung von Wehmut und Dankbarkeit.
7: Sechs Monate musste Tegel betriebsbereit bleiben. Eigentlich eine überflüssige Formalie, findet der Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH.
5: Wir wussten immer, dass wir ihn nicht wirklich mehr benötigen, weil wir wussten, dass der BER funktioniert. Wir hatten ihn lange getestet, aber die Pflicht bestand ja darin, eine Rückfalloption offen zu halten. Das ist passiert. Jetzt sind wir sicher, der BER funktioniert perfekt. und Wir werden Tegel dann heute auch aus der Nutzung des Flughafens komplett entlassen können.
7: Jetzt übernimmt die landeseigene Tegel-Projekt GmbH das Flughafengebäude und die 500 Hektar Fläche mitten in der Stadt. Bis Mitte der 30er Jahre sollen 5000 Wohnungen entstehen, ein autofreies Quartier mit klimaneutraler Energieversorgung. Außerdem ein Forschungs- und Industriepark namens Urban Tech Republic, ein Ort für Start-ups, Investoren und Wissenschaftler. Und ein Landschaftspark von 200 Hektar Größe. In das sechseckige Gebäude des früheren Terminals A zieht die Beuth-Hochschule, eine Fachhochschule für Technik, ein. Wie die Hochschule den bisherigen Parkplatz in der Mitte des Sechsecks nutzen will, weiß Philipp Boutelier, Geschäftsführer der Tegel Projekt GmbH.
5: Wir gucken hier im Augenblick auf die Flächen der zukünftigen Universität. Die Beuth-Hochschule, die dann anders heißen wird, wird hier einziehen. Ab 27 voraussichtlich nach derzeitiger Planung. Und genau in diesem Innenbereich werden ganz viele Versuchsflächen entstehen. Es wird ein kleines Café geben da unten. Da oben ist die Mensa drin. Also man kann sich förmlich schon vorstellen, wie hier so langsam die Studierenden das Ganze populieren und anfängt, Gewimmel reinzukommen, jedenfalls vor dem geistigen Auge.
7: Der Parkplatz sei nicht denkmalgeschützt, sagt Boutelier. Deshalb dürfe der Raum künftig für Pflanzenversuche genutzt werden.
5: Es sind Pflanzenversuche. Da werden verschiedene auf Klimastress erprobt und äh, wie sie unter verschiedenen Bedingungen wachsen, was sich miteinander verträgt, natürliche Formen der Schädlingsbekämpfung, was man so alles machen kann im Pflanzenbereich eben.
7: Bis der neue Stadtteil auf dem Flughafengelände fertig ist, werden 20 bis 30 Jahre vergehen. Aber Engelbert Lütke-Daldrup, der Flughafenchef, schaut noch einmal zurück und erzählt, wozu 20 Mitarbeiter die vergangenen sechs Monate in Tegel genutzt haben.
5: Wir haben eigentlich alles, was noch verwertbar ist, was noch genutzt werden kann, sei es Anzeigetafeln, sei es Mobiliar, sei es Inneneinbauten, mitgenommen. Und die Kleinteile, die wir nicht benutzen können, haben wir in einer Auktion versteigert. Und wir haben hier etwa 270.000 Euro nochmal eingenommen an Auktionserlösen. Und wir haben natürlich auch manchen Tegelliebhaber die Chance gegeben, ein Stück Tegel zu erwerben. Bis
7: Anfang August wird die Flughafengesellschaft das Gelände mit seinen 130 Gebäuden und Anlagen den Eigentümern zurückgeben, dem Land Berlin und dem Bund.
0: Der Flughafen Tegel ist um Mitternacht endgültig, Geschichte Sebastian Engelbrecht berichtete. Und wir bleiben beim Thema Fliegen. Fracht wurde ja noch reichlich transportiert, aber Fluggäste fehlten der Lufthansa. Und deshalb fehlt der Fluggesellschaft Geld an allen Ecken und Enden, trotz staatlicher Unterstützung. Auf der heutigen Hauptversammlung wollte das Management nun für eine Kapitalerhöhung werben. Und das Werben war erfolgreich. Roman Warschauer hat den Verlauf der Hauptversammlung verfolgt.
4: Lufthansa-Aufsichtsratsvorsitzender Karl Ludwig Klei machte zu Beginn der Lufthansa-Hauptversammlung noch einmal deutlich, wie außergewöhnlich die aktuelle Krise für die Lufthansa ist. Der Verlust 2020 betrug sagenhafte 5,5 Milliarden Euro. Und gleichzeitig standen die Finanzmärkte für uns wieder einmal nicht
0: offen. Ohne das staatliche Stabilisierungspaket, dem sie in der außerordentlichen Hauptversammlung im Juni letzten Jahres zugestimmt haben, wäre die Insolvenz der Lufthansa unvermeidbar gewesen.
4: Und noch immer laufe es im Luftverkehr nicht so, wie man das mal gehofft habe. Insofern habe die begonnene Restrukturierung der Lufthansa oberste Priorität. Renew nennt sich das Restrukturierungsprogramm. Unter anderem wurden Strukturen verschlankt, jede fünfte Führungsstelle etwa abgebaut, die Flugbetriebe Germanwings und Sun Express Deutschland eingestellt und insgesamt gab es einen drastischen Stellenabbau. Mehr als 25.000 Menschen haben das Unternehmen bereits verlassen. Das und das Instrument der Kurzarbeit hat der Lufthansa Lufthansa geholfen, Geld zu sparen. Lufthansa-Vorstandschef Carsten Spohr.
8: Durch unsere konsequenten Maßnahmen konnten wir unseren Liquiditätsabfluss kontinuierlich reduzieren. Von einer Million Euro pro Stunde zu Beginn der Pandemie auf derzeit rund eine Million Euro alle vier Stunden auch wenn jede Einzelne davon
4: schmerzt. Und so musste die Lufthansa bisher bei weitem nicht die staatlichen Hilfen von insgesamt 9 Milliarden Euro in Anspruch nehmen, die ihr vor allem von Deutschland zugesichert wurden. 3,3 Milliarden Euro wurden verwendet und davon eine Milliarde Euro sogar schon wieder getilgt. Die Lufthansa will deswegen schnell wieder auf eigenen Beinen stehen. Einer Kapitalerhöhung von bis zu 5,5 Milliarden Euro sollten die Aktionäre deswegen grundsätzlich heute zustimmen.
8: Der Zeitpunkt und die Höhe einer möglichen Kapitalerhöhung sind aktuell noch nicht entschieden. Klar ist, dass wir einen Großteil der Erlöse für die Rückführung der staatlichen Stabilisierungsmaßnahmen nutzen werden. Denn wenn wir die Wahl haben, finanzieren wir uns lieber am Kapitalmarkt als beim Steuerzahler.
4: Kapitalerhöhungen, das mögen Aktionärinnen und Aktionäre eigentlich nicht, bedeutet es doch, dass der eigene Anteil am Kuchen kleiner wird. Dennoch, Marc Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz
1: hält es für den richtigen Schritt. Die Investoren, die Anleger müssen jetzt Verantwortung zeigen und vor allen Dingen müssen sie den Staat entlasten. Auch das ist eine Verantwortung der Privatwirtschaft, dass der Staat nicht mehr belastet wird bzw. nicht mehr Kapital gibt. Das ist auch der Wunsch der Anleger und deswegen gibt es eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als bei der außergewöhnlich großen Kapitalerhöhung zuzustimmen. Das tut weh. Aber gleichzeitig ist es der Weg raus aus dem Korsett.
4: Eine Dividende für die Aktionäre wird es in diesem Jahr, auch das war Teil der Abmachung mit dem Staat, nicht geben. Bis die Lufthansa wieder in die Gewinnzone kommt, dürfte es noch dauern. Zunächst einmal hoffen die Beteiligten, dass sich dieses Jahr noch einigermaßen positiv weiterentwickelt. Carsten Spohr. Nach einem
8: immer noch stark von der Pandemie belasteten ersten Halbjahr erwarten wir, dass sich die Erholung der Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte global beschleunigt. Denn die Menschen wollen reisen. Wann immer Reisebeschränkungen gelockert oder ganz aufgehoben werden, buchen
4: und fliegen sie. Impfkampagnen und wegfallende Reisebeschränkungen, das soll dem Luftverkehr wieder auf die Sprünge helfen. Darauf setzen das Lufthansa-Management und wohl auch viele Aktionärinnen und Aktionäre.
0: Roman Warschauer über die Hauptversammlung bei der Lufthansa. Kommen wir zum Blick auf den heutigen Handelstag an der Börse. Heute für uns beobachtet von Samir Ibrahim Ibrahim. Auf die Lufthansa kommen wir gleich zu sprechen. Es gab heute rein optisch eine Auffälligkeit. Am frühen Nachmittag fiel der DAX auf der Anzeigetafel schnurstracks in den Keller. Was ja doch sehr selten in dieser Form zu sehen ist. Was ist der Grund?
9: Ja, man könnte sagen, sell in May and go away. Also die alte Börsenweisheit im Mai verkaufen. Das würde ja passen. Es gab so einen kleinen Ausbruchsversuch kurz vorher nach oben. Der war dann nicht gelungen. Danach ging es dann runter. Der es jetzt auch bei 14.890 Punkten. Das Minus bei 2,3 Prozent. In absoluten Zahlen gut 340 Punkte. Also klassisch Gewinne mitgenommen. Das Plus seit Jahresbeginn zum Vergleich immerhin rund 11 Prozent. Es gab Berichte, dass es daran gelegen haben könnte, dass ein China Flugzeug den taiwanesischen Luftraum verletzt habe, die Spannungen also im chinesischen Meer äh, wieder stärker geworden sind, das ist aber wenig wahrscheinlich. Auch die Händler am Parkett, die haben mit Kopfschütteln drauf reagiert. Der Kommentar war dann schlicht und ergreifend: Ja, Ausreden braucht es für sowas immer.
0: Und welche Folgen hatten diese Gerüchte, diese Entwicklung für den Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
9: Also zur Kasse äh, war das Minus bei deutschen Anleihen noch so sehr moderat, eine Umlaufrendite von minus 0,27 Prozent. Es gibt aber seit Tagen schon auch Bewegungen am Anleihemarkt. Rendite 30-jähriger Bundesanleihen ist gestern drastisch gestiegen. Sowas also fördert insgesamt auch die Inflationssorgen. Der Goldpreis hat am Nachmittag zugelegt, in der Tat, auf knapp 1794 Dollar je Feinunze.
0: Und was tut sich auf dem Devisenmarkt?
9: Hier bleibt der Euro stabil bei gut einem Dollar und 20 Cent.
0: Es gab ja heute eine Vielzahl von Unternehmensnachrichten, darunter wie erwähnt die Lufthansa, die Suche nach Geld, nach Perspektiven. Das alles Thema heute auf der Hauptversammlung. Wie kommen Beschlüsse und Äußerungen bei den Anlegern an?
9: Die Aktien noch im Plus. Rund ein Prozent ist der Rest des Marktes mit dem Kursrutsch nach unten gegangen. Man beobachtet logischerweise vor allem die Diskussion über diese geplante Kapitalerhöhung sehr genau. Haben wir eben in dem Beitrag auch gehört. Die Diskussion ging da ja sehr hoch hin und her. Es ist einfach auch sehr, sehr viel Geld, was da momentan im Feuer steht. Und da sind sie hier schon sehr gespannt darauf, wie da am Ende wirklich entschieden wird und ob die Anleger oder ob die Aktionäre am Ende vielleicht sich doch ein Stück weit durchsetzen und mehr Mitbestimmungsrecht haben bei dieser Kapitalerhöhung und bei der Aufnahme von Kapital am, am, am Markt.
0: Der Chiphersteller hersteller Infineon erwartet weiter gute Geschäfte. Zeigen sich die Anleger erfreut?
9: Nein, nicht wirklich. Die Aktie mit über 5% im Minus. Die Ergebnisse gegenüber dem Vorquartal haben enttäuscht. Hier gute Geschäfte, das stimmt. Aber das hat heute einfach auch nicht gereicht.
0: Und der Immobilienkonzern Vonovia hat seinen Gewinn zum Jahresstart steigern können und sieht sich als krisenfest. Teilen die Anleger die Ansicht?
9: Grundsätzlich ja, durchaus. Vonovia will aber eben auch Geld ausgeben, weil das Geschäft so gut gelaufen ist, im Ausland zu kaufen. Geld ausgeben, das findet man an der Börse meistens nicht so toll. Die Aktie verliert mit gut 4%, auch deutlich stärker als der Markt.
0: Samir Ibrahim über den heutigen Handelstag an der Börse. Meine Kollegin Maja Elmenreich begrüßt Sie dann gleich zur Sendung Kultur heute, unter anderem mit einem Beitrag über Kultur in Russland. Und mit diesem Programminweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie... Günter Hetzke